0: ¿Qué pasa? Feliz año a todos y bienvenidos un año más a este nuestro podcast. Hoy, edición especial para hablar de uno de los temas más importantes este mes. Son, evidentemente, los propósitos de año nuevo. Y aquí estamos con nuestro amigo John para, bueno, pues hablar de ello, a ver qué, qué tiene John en mente. John, ¿qué tal con los propósitos de este año?
1: Hola, Joan. Pues, pues bueno, eh, lo primero, creo. Eh, decirte que no soy la típica persona que tiene propósitos, ¿no? Eh, porque, bueno, como, como comentábamos antes, pues los, los, eh, los propósitos de, de Año Nuevo pues son una serie de planes o de hábitos que las personas pues quieren hacer o quieren cambiar, ¿no? Y es un, normalmente es muy común hacerse una pequeña lista de propósitos antes de que comience el año para ver qué cosas queremos cambiar, ¿verdad? Eh, yo, honestamente, nunca, nunca, nunca he hecho una lista física de, de propósitos de año nuevo, pero sí que me gusta tener algunas pequeñas ideas de, de qué puedo hacer, qué puedo hacer para mejorar mi vida en este año, por ejemplo, para organizarme mejor... Eh, pero lo concibo un poquito como como objetivos, ¿no? Algo así. ¿Tú cómo, cómo lo haces? ¿Tienes una lista? ¿Haces la lista física? Cuéntame. Pues no,
0: a ver, es un tema que hablo muchísimo con mis estudiantes, especialmente, ¿no? Y en mi caso personal, yo lo que quiero es crear hábitos. Eh, al final, para el próximo año tengo unos objetivos a nivel pues, personal, laboral, uh, social también, ¿no? Entonces, y lo que yo pienso es, ¿cómo puedo conseguir esto? ¿No? Entonces, para poner un ejemplo, una persona que quiere estar sana y quiere estar en forma, pues no es solamente apuntarse a un gimnasio. Es acostumbrarse a ir pues, una, dos, tres veces por semana, a cambiar su dieta, a mejorar algunos hábitos de estos. Sí. O un estudiante que quiera aprender español, no es simplemente comprar un paquete de clases, sino es crear un hábito de practicar dos, tres, cuatro veces por semana, hacer unas tareas, ese tipo de cosas, ¿no? Pues en sí. mi caso, yo lo veo
1: como una motivación para crear hábitos que me ayuden a mejorar. Sí. ¿Sabes qué, sabes qué pienso, Joan? Que, que muchas veces la gente habla tanto de los propósitos de Año Nuevo porque quizás son excusas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, yo conozco a muchos amigos míos que me han dicho, no, pues un propósito mío para el Año Nuevo es dejar de beber alcohol. No voy, a hacer, eh, no voy a hacer eso más, no voy a beber más alcohol. Claro, cabrón, tú lo que quieres es estar todo el mes de diciembre bebiendo y ya en enero comenzar tu dieta de alcohol. Entonces realmente es una excusa ¿no? para poder beber bien mucho el, el mes de diciembre y en enero comenzar la dieta ¿no? o, o el, el, la abstinencia. Exacto, es una justificación, ¿no? Sí. sí, sí. ¿Y tú en tu caso personal tienes
0: algún objetivo marcado a nivel personal o laboral o social de cualquier tipo de cara a este año 2023?
1: Por supuesto, por supuesto. Tengo varias excusas también... <risa> Y tengo varios propósitos o varios planes. Como te he dicho antes, no, no soy una persona que le guste mucho eh, tener una lista de propósitos de año nuevo, porque, como comentábamos tú y yo antes, pues eh, me da mucha rabia cuando las personas cambian sus decisiones o cambian eh, sus vidas por un par de semanas exclusivamente cuando comienza el año. ¿no? Todo el mundo hemos visto los gimnasios... Completamente llenos eh, en enero. Los profesores de español también recibimos muchísimas solicitudes nuevas de estudiantes que probablemente van a parar de estudiar en, eh, el español a la tercera, cuarta, quinta semana. Es pues muy normal. Entonces me da bastante rabia, ¿no? Eh, voy a comer mejor en enero, ¿no? Y empiezo en enero sin comer chocolate, pero un día encuentro la excusa y se terminó comer bien.
0: Ese cumpleaños, ¿no? Claro. Ese, bueno, vamos, vamos a tomar unas tapitas. Oh, mira esas patatas bravas con extra de salsa, ¿no? Es fácil, sí. la, la, la tentación es fácil, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yeah.
1: Es, es el típico caso, ¿no? Eh, caemos y una vez que caemos en la tentación ya dejamos esto. Por eso a mí me gusta, como hemos hablado, hacer planes. Y sí, tengo varios planes personales y tengo varios planes profesionales, ¿no? Obviamente, pues, eh, seguir formándome y seguir aprendiendo siempre entra dentro de mis objetivos, ¿no? Pero, por supuesto, pues, aquí en qué Pasa tenemos muchas cosas nuevas que vienen este año en las que estamos trabajando. Vamos a tener mucha más presencia en las redes sociales, por ejemplo. Vamos a comentaros un par de proyectos nuevos que también tenemos para dentro de muy poquito. Y, claro, estamos trabajando en ello forma parte de mis propósitos. Y como persona, o de forma personal, tengo uno especialmente. Uno. Para el que ya tengo un plan y lo tengo todo estructurado para, para seguir este plan hasta, no hasta el final del año, sino hasta el final de mi vida. Que es eh, eh, ser capaz de organizarme mejor. Sí. Muy útil, es muy útil. Es muy útil, porque soy una persona que trabaja muchísimo, vivo solo, entonces tengo muchas tareas de la casa que tengo que hacer yo solo, pues facturas, documentos, limpiar, recoger, sacar la basura, hacer la compra, ¿no? Y cuando vives solo en una casa, pues es, es difícil. Entonces he organizado pues, una pequeña estructura para eh, organizarme mejor. Por ejemplo, la limpieza de la casa con el trabajo, la vida social y las horas de sueño, por ejemplo.
0: Claro, es que uno tiene que cuidarse, ¿eh? Y si, si no lo haces, al final las cosas se solapan y llegas a un punto en que solo haces que trabajar y te olvidas de otras cosas que son muy importantes en tu día a día, ¿no? Que parecen simples, pero que también necesitan su, su atención.
1: Exacto, exacto. ¿Y tú, personalmente, hay alguna alguno de estos propósitos que, que tú tengas también?
0: Pues sí, yo a nivel personal uh, hay un tema que, bueno, del que tengo muchas ganas para este año, que es uh, hacer un viajecito uh, largo. Uh -huh. eh, que yo, hace, yo me acuerdo hace unos cinco años, uh, yo me fui pues un mes de vacaciones yo solo, con mi mochila por el sudeste asiático y fue una experiencia fantástica. Qué bueno. Y es una cosa que quería hacer antes, pero bueno, no sé si tú oíste sobre un virus llamado corona que cambió muchos planes. <risa> Pues uh, por culpa de eso cambié muchas cosas y es, una, bueno, es un plan que he tenido que posponer y que ahora ya para este año sí o sí voy a hacerlo, todavía no sé dónde ni tampoco cuándo tengo un par de opciones tanto de destinos como de fechas, estoy terminando de cuadrar mis calendarios pero ese es el nivel personal, es lo más uh, interesante que tengo, un propósito que es forzarme a no trabajar y a irme de vacaciones, durante un tiempo, disfrutar de otra cultura, conocer a otra gente, sí. ese tipo de cosas.
1: sí Pues qué bueno, porque hablando de viajes, probablemente creo que es lo único que he planeado para este año de forma mmm, estricta. Mis, mis tiempos de vacaciones, que es una cosa que el año pasado no había hecho y, y fue un error absoluto.
0: Exacto, es una mejora, ¿eh? es una cosa que los autónomos como nosotros tenemos que tener en cuenta, porque si no, lo que digo, siempre hay estudiantes, siempre hay cosas que queremos hacer y nos olvidamos un poco de joder, es nuestro tiempo, también queremos salir, vacaciones, disfrutar y ver a otra otras cosas, Exacto. ¿no?
1: Exacto. Exacto. Sobre, y sobre todo. Uh -huh. Dime, dime. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde vas a ir? ¿Qué tienes pensado? Pues tengo pensado un viaje largo, que es eh, ir a México. Voy a ir a México por tres semanas. Eh, sí, tres o cuatro semanas, más o menos, casi un mes. Eh, y al principio del año visitaré Holanda, claro, al principio del año visitaré Holanda, porque antes yo vivía allí, que hay mucha gente que escucha nuestros podcasts y me dice, John, eh, encantado de conocerte, vives en Holanda, ¿no? Eh, y vives allí con tu mujer. Pues no, <risa> Eh, estoy soltero y vivo eh, vivo en el Madrid. O sea que es. Eh, han cambiado mucho las cosas. Pero bueno, eso, eso es bonito también de, de cambiar de año, ¿no? Mirar cómo era el año pasado y diseñar unos propósitos que eviten los errores que tú tuviste el año pasado. Y el de las vacaciones es uno de ellos para mí.
0: De todo se aprende en la vida, ¿no?
1: De todo. <risa> ¿Y, ¿Y tú tienes viajes o, o excursiones planeadas para el próximo año ya?
0: Pues sí, bueno, eso es lo que te comentaba antes, estoy pensando en dos opciones, cuanto a viaje largo y una opción sería viajar en Sudamérica pero todavía no sé dónde la uh -huh. verdad es que no, no, importa tanto, no importa tanto el lugar en Sudamérica ya. sino el hecho de, de salir ya. y la otra opción es totalmente opuesta y estoy pensando también muy seriamente en irme a Japón ¡Wow! que es un choque cultural también sí. muy grande entonces por un lado me apetece más Japón porque no conozco el idioma porque es una cultura radicalmente opuesta a la que yo tengo en Holanda y por otro lado pienso sí es que Sudamérica también está bien porque bueno el idioma está controlado el tema naturaleza pues es un, un contraste que para mí que yo sí que vivo en Holanda Uh, pues, pues me gusta y me encanta. Y también por el tema del clima, ¿no? Que seguramente cuando vaya en Holanda hace frío y está oscuro y llueve y allí donde vaya, pues uh, habrá sol, calorcillo y pantalones cortos.
1: Sí, exacto, exacto. Yo creo que es una de las cosas que, que también me, me quiero proponer de, del próximo año, ¿no? Que es también no... no buscar conformarse, sino buscar el confort, ¿no? Porque conformarse es aceptar la realidad que tú vives sin, sin cuestionarla y sin, sin criticar y sin, sin hacer algo al respecto, ¿no? Pero buscar el confort, que no la zona de confort, sino el confort, ¿no? Pues es... Eh, si estoy trabajando 10 horas al día y estoy en mi casa y no salgo y no puedo salir, pues mira, eh, es mucho más sabio, es mucho más bueno cancelar una hora de trabajo, salir a caminar y respirar aire, antes que tener que cancelar un día entero después porque tienes una crisis de pánico, o porque no eres capaz de, de trabajar, o porque tienes un burnout, ¿no? Que estoy seguro de que los objetivos de año de mucha gente pues están relacionados con su trabajo, ¿no? Hay que cuidarse. Y creo que uno de los objetivos a nivel mundial más conocidos para todo el mundo es mejorar su salud mental o, o poner más cuidado, más atención en su salud mental. No sé si tú has escuchado a alguien con este objetivo... O, o he,
0: escuchado, he escuchado a muchísima gente. Es un tema que hace 10 años seguramente nadie o casi nadie hubiese puesto encima de la mesa, uh -huh. pero es un tema que poco a poco la gente se va pues concienciando sobre esto, está pensando, en se, se da cuenta de que es algo muy importante. Sí. Pasa que, claro, como... No es como lo físico, ¿no? Físicamente, si tú tienes una herida en la pierna, si tú estás malo, no puedes caminar, lo notas, lo sientes. Uh -huh. Pero es un, era un tema que era muy difícil de explicar y muy difícil de entender, que sí. causaba un poco de rechazo incluso por la sociedad, miedo a que te juzguen, uh -huh. y que por suerte cada vez más la gente pues, está dispuesta a hablar, sí. a, pues, a pedir ayuda, a intentar solucionar esto de una forma profesional, ¿no? con, con, con ayuda. Con ayuda profesional, sí.
1: Sí, exacto. Y, y que creo que, que es verdad que existe una salud mental que, que tiene que tratarse con una ayuda profesional, pero también creo que a nivel de propósitos hay cosas que podemos hacer todos los días, ¿no? Para, para mejorar nuestra salud mental. Y especialmente, eh, bueno, eh, para personas como nosotros, que somos personas que al final estamos sentados todo el día, eh, mirando a una pantalla... Tenemos contacto con personas, pero no es un contacto social real, ¿no? Pues todas estas personas que trabajan en oficinas, que trabajan de forma remota, en su casa, teletrabajo, que, que pasan mucho tiempo solos, ¿no? Pues aquí, como, como pequeño consejo, eh, vuestro tiempo personal es muy, muy importante y creo que tenéis que priorizar también pues, eh, la salud física y la salud mental aunque muchas veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero buscar pequeños, eh, pequeños trucos para la salud mental, como salir a dar una vuelta cuando nos encontramos muy agobiados, comer muy bien, hay que comer bien, hay que dormir bien. Ya sabemos que después del trabajo nos apetece ir al salón y poner Netflix hasta las tantas de la mañana, pero es necesario dormir bien y, y tener mucho cuidado de nuestra mente, claro.
0: Sí, sí, sí. Es algo que, que bueno que uno tiene que organizarse, ¿no? Es lo que tú has dicho para tus propósitos, que para este año pues, estás pensando en planificarte mejor, organizar mejor. Es una cosa en la que yo también... Ya, ya empecé a trabajar el año pasado, porque uh -huh. ya me di cuenta de que si no lo paro yo, voy a tener demasiado trabajo. Exacto. Porque siempre hay más, siempre hay más. Y llegó un punto en que empecé a priorizar, a organizar, a poner unos límites. Uh -huh. Y desde ese momento, uh, profesionalmente, trabajo menos... Gano más dinero sí. y me siento más a gusto. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que hago lo hago mejor. Las personas con las que yo trabajo, mis estudiantes, también trabajan mucho mejor y más a gusto. Todo es como mucho más fácil cuando priorizas tu tiempo, sí. te organizas bien y pones tus propios límites. ¿no? Sí. Entonces, eso es, es fantástico tenerlo porque vas a mejorar no
1: solamente en tu trabajo, pero sino también en tu, en tu vida personal. ¿eh? Sí, realmente sí realmente sí. Y además, eh, justo estaba pensando, Joan, porque probablemente muchas de las personas que nos están escuchando eh, tengan sus propios propósitos de Año Nuevo. Y como esto es un podcast para gente que está aprendiendo español, pues muy probablemente estos propósitos de Año Nuevo también están relacionados con el español. Entonces, aunque nosotros no lo hemos preparado, pues se nos ha ocurrido, se me acaba de ocurrir a mí, te lo confieso... Eh, dar unos pequeños consejos a nuestros oyentes, ¿no? Sobre vos qué pueden hacer para mejorar su español, si es su objetivo de año nuevo, ¿no? Centrarse en el español, mejorar su español. ¿Qué pueden hacer para conseguirlo?
0: Pues, uh, bueno, vamos a improvisar un poco, pero los consejos son muy claros, ¿no? El primero, como con todo, como cuando tienes un propósito, es conseguir una estructura. Sí. Si tú lo que realmente es lo que quieres es aprender español lo que tienes que hacer es primero conseguir un profesional alguien que te ayude, que te organice, que te dé una estructura y te diga, mira, tú ahora mismo sabes hasta un nivel sabes estas cosas, pues vamos a trabajar para que poco a poco siempre, poco a poco vamos a seguir mejorando y vas a ver que cada mes vas a ser un poco mejor que el anterior, eso sí. es con, como lo mismo que cualquier otro propósito, poco a poco una buena estructura, un poco de práctica y consistencia, y, y todo el mundo, más rápido o más lento, pero todo el mundo
1: va cumpliendo sus objetivos. Entonces, ¿tú qué más recomendarías? Pues mira, yo recomendaría que, que el primer paso para convertir el español en un hábito, ¿no? Es, eh, o el primer paso para mejorar nuestro español es precisamente, pues, eh, hacer que el español sea algo que... Eh, con lo que tenemos contacto todos los días, ¿no? Porque mucha gente entiende, voy a mejorar mi español como un objetivo para tomar muchas clases y estudiar muchas horas. Pero quizás la mejora del español viene cuando naturalizamos el contacto con el español. Por ejemplo, una de las ideas, eh, aunque yo sé que puede sonar un poco interesado lo que voy a decir, pero escuchar podcast, como este fantástico y maravilloso podcast de español, eh, ver vídeos, tener contactos audiovisuales, encontrar gente con la que conversar, eh, si un día a la semana te gusta cocinar, quizás esa receta se puede buscar en español, si eres una persona que usa mucho tu teléfono móvil, quizás un día de la semana, sistemáticamente, tu teléfono puede estar en español, quizás si lees las noticias todos los días, una vez a la semana puedes leer un par de noticias en español, ¿no? Necesitamos encontrar las maneras para crear un hábito de naturalizar nuestro contacto con el español. Creo que es un buen ejemplo de cómo podemos convertir esto en un, en un propósito.
0: Totalmente, es una idea buenísima, ¿no? Hay muchísimas formas, uh, hay formas para cada estudiante, porque cada estudiante aprende de formas diferentes. Y en el caso de naturalizar... Ahora me ha venido algo en la cabeza, ¿no? Y es que yo tengo, pues, bueno, tengo unos cuantos estudiantes, ¿no? Y uh, muchos de ellos me escriben. Me escriben para preguntarme alguna cosa que han visto en algún periódico, o me escriben para decirme que han visto esta película en español, si, la, si yo la he visto. Sí. Me escriben para preguntarme sobre un grupo de música, y me escriben en español, porque yo se lo digo, escríbeme cuando quieras, pero escríbeme en español. En español ya. Entonces, eso es una, una tontería, pero estas tres, cuatro, cinco, seis frases ¿no? que intercambiamos preguntando uh, sobre esta película, sobre esta serie, sobre si conozco esto que acaban de ver y, y pues se han acordado de mí, pues eso naturaliza el español, ¿no? lo hace como en el día a día y pienso que también ayuda. ¿eh? No es cada día, evidentemente, pero sí que naturaliza el hecho de, oye, pues voy a escribir en español directamente, ¿no? Podría hacerlo en inglés o en holandés, que es más fácil, pero no. Voy a tomarme mis dos minutos para pensar si aquí uh, es el pretérito imperfecto o es el uh, imperfecto, ¿sabes? Entonces, es una buena opción también, sí. como mínimo, en mi caso, ¿no? Que yo sí, sí. veo en mis estudiantes, ¿no?
1: Exacto. Bueno, creo que son bastantes buenos consejos, pero, bueno, probablemente muchas de las personas que nos escuchan, pues han vivido una vida muy diferente, quizás necesitan cosas muy diferentes, ¿no? Quizás eh, tienen que encontrar su propio camino, eh, quizás para muchas personas sí que resultan muy útiles estos consejos, pero bueno, quería... Eh, no quería finalizar este podcast sin antes... Os hemos dado muchos consejos, pero me gustaría daros un deseo, ¿no? Y me gustaría que, que como pues comenzamos este año fantástico de qué pasa con este podcast, pues... Eh, desearos que hagáis lo que hagáis este año, eh, os enfrentéis a lo que os enfrentéis, pensad que quizás estos momentos de dolores, de penas, de trabajo duro, ¿no? Eh, y de pasarlo mal, pues que, que eso siempre contribuye a, a seguir aprendiendo... Y a seguir mejorando. Y mi deseo para vosotros y vosotras en este 2023 es precisamente que sigáis aprendiendo. Lo que sea, pero seguid aprendiendo. De la vida, de vuestros seres queridos, del mundo... Eh, sabéis que cuanto más críticos somos, pues mucho menos nos pueden engañar y nos pueden hacer daño. Y creo que es un, es un buen deseo de mi parte para este 2023. ¿Tú qué crees, Juan
0: yo pienso igual que tú y mira, voy a añadir algo más para terminar incluso un poquito más positivos y es que seguir disfrutando, seguir pasándolo bien, ya sea aprendiendo español, ya sea con, con cualquier cosa que os guste en el deporte, en las películas, en vuestro trabajo, con vuestras familias o amigos, seguir siendo positivos y pasándolo bien. Uh, y vamos, nosotros vamos a seguir aquí para aportar nuestro granito de arena a vuestra diversión, para que sigáis aprendiendo vuestro español sea o no sea vuestro propósito de año nuevo. Y nada, John, por
1: mi parte eso es todo. Nos vemos pronto, ¿no? Muy pronto, muy, muy pronto y con muchas sorpresas. Así que nada, Joan, pues muchas gracias obviamente por, por, por todo esto y, y creo que estamos de acuerdo en que nos veremos en el próximo podcast.
0: Venga, hasta la próxima. Hasta feliz la año.
1: Próxima. Adiós, feliz año.